0: 3, 2, 1, valendo!
1: Bem-vindos a mais um episódio do Lean Six Sigma for Experts. Estamos aqui novamente, eu, o André e o Robson. E hoje a gente vai falar das 22 frases que a gente separou, que estão totalmente relacionadas aí ao contexto do Lean Six Sigma e a sua aplicação. Todas elas têm alguma interpretação por trás, têm algum sentido que deveria ser seguido, que deveria ser posto muita atenção e as pessoas acabam usando, às vezes, sem saber muito bem o que elas significam. Toca a vinheta, DJ! Então, galera, vamos lá, vamos começar. Qual que vai ser a dinâmica desse podcast aqui de hoje? A gente tem aqui 22 frases, elas são todas em inglês, então cada um vai falar um pouco de, de, de uma frase, a gente vai ler ela em inglês, a gente vai traduzir ela já na sequência e aí a gente vai fazer nossos comentários, a nossa interpretação sobre cada uma, beleza? E vou começar com um Duas frases do Jack Welch, né? Vocês lembram lá no começo dos nossos episódios que o Jack Welch foi o cara que espalhou o Sei Sigma pelo mundo, né? Com a, com, logo depois que a Motorola introduziu o Sei Sigma, veio o The Make e tal, e o Jack Welch treinou muita gente e ele fez uma super propaganda disso, dizendo que dava muito dinheiro. E aí vieram as suas frases famosas aí em relação ao Six Sigma. Vamos para a primeira, então. Né? Six Sigma is a quality program that, when, when all is said and done, improves your customer's experience, lowers your costs, and builds better leaders. Então, ele diz aqui que o Six Sigma é um programa de qualidade que, quando está tudo dito e feito, melhora a experiência do consumidor reduz os custos e forma melhores líderes, né? Então, cara, o cara, ele, ele fazia aquela propagandaça do seis Sigma e aqui, provavelmente, ele usou em várias entrevistas, em vários jornais e televisões. E como é que você está chegando nesse sucesso todo que tem a GE? E, provavelmente, ele estava usando isso, né? E, e não deixa de ser verdade, né? O cara, ele era supermarqueteiro, mas se a gente parar para pensar, ele fazia um marketing de algo que realmente acontecia, né? Porque vai melhorar a experiência do consumidor, vai reduzir custo, vai formar melhores líderes, porque é tudo uma uma coisa é consequência da outra, né? E junto com isso veio uma outra frase aqui que a gente separou para vocês que diz assim: Six Sigma has spread like wildfire. Across the company and it's transforming everything we do. Ou seja, ele está dizendo assim, seis Sigma se espalhou como um incêndio pela companhia e está transformando tudo que a gente faz. Imagina uma empresa como a GE, que não tinha uma metodologia estruturada para resolver problema, para reduzir custos, para melhorar os processos, e de repente o cara começa a treinar, um monte de gente em Green Belt, Black Belt, formando Master Black Belt, se começa a aplicar essa metodologia. Eles, deve... eles fizeram, eles... não é que eles devem, né? eles fizeram muito dinheiro. Né? Tem... Tem alguns livros, alguns artigos aí que dizem que eles fizeram 2 bilhões de dólares em savings lá na década de 90. Né? Pô, a gente para para pensar, 2 bilhões de dólares hoje é muito dinheiro. Agora imagina isso a 30 anos atrás, né? Então, realmente devia estar tá aí transformando tudo que a empresa estava fazendo. Né? Puxei outra aqui, né? É, um cara chamado John Novak, ou Novak, não sei. Esse cara é o presidente da Cavon, que é uma consultoria dedicada aí a, a prover soluções para os clientes em vários tipos de negócios diferentes. Esse cara, ele é Master Black Belt e ele disse que with Lean Six Sigma the tools are the easy part. Changing organization culture is the hard part. Ou seja, com o Lean Six Sigma, as, ferram as ferramentas, né, elas são a parte fácil. Agora, mudar a organização cultural, né, a cultura organizacional da empresa, melhor dito, né, ela é a parte difícil. E eu concordo totalmente com esse cara, porque... O exemplo que, que tem fácil assim na cabeça é, cara, implementar seis Sigma no Brasil, implementar seis Sigma na China, implementar seis Sigma no México, nos Estados Unidos, na Europa, é diferente, não dá para simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V do que a gente tem aqui, jogar lá no México, jogar lá na China e achar que tudo vai funcionar igual. A língua é diferente, as pessoas elas pensam de uma forma diferente, elas têm suas crenças, as suas formas de trabalhar. Então, você chegar lá e dar um treinamento de Greenbelt, show de bola, todo mundo vai aprender, todo mundo vai entender o que, que é. Agora, virou as costas e a pessoa vai fazer trabalho, vai fazer investigação, onde a pessoa tem que lidar com outras, outras pessoas, formar times multidisciplinares, aí que o bicho pega, tem cultura que as pessoas é, têm mais facilidade para trabalhar em equipe, por exemplo, tem, tem lugares que se você precisa falar inglês, não é todo mundo que vai sair falando inglês assim como nasceu falando, ou, né? então a, a mudança da, da cultura da empresa né? é a parte difícil da implantação do 6 do Sigma,
2: é exatamente por aí, né? Chegamos atrasados, eu e o Robson, mas está tudo certo. E quando a gente fala aí de mudar a cultura organizacional da empresa, a gente está falando de mudar a cultura em todos os níveis, né? Desde o nosso Yellow Belt até o Champion, que é o cara que vai patrocinar o projeto e vai carregar ali a, a, a função e a principal tarefa de fazer o, o, a teoria e o conhecimento se tornar prático Ser implantado e virar resultados. E quando a gente fala de mudar a organização, a gente fala também em mudar as nossas crenças, né? E, com, e, e começar a criar essa cultura de embasar as nossas decisões no conhecimento e não no, no que a gente acha que pode ser as soluções. E aí, muito antes disso tudo que o Matheus comentou, né? Deming, nas suas belas reflexões, já tinha dito, né? Em God we trust. All others must bring data. Então, o que, que Deming queria dizer? Né? Oh, acreditar, eu acredito somente em Deus. Né? Acreditar, nós acreditamos em Deus. Todo o resto tem que trazer dados, somente trazendo dados. Né? Então, imagina que para mudar a cultura de uma organização, é, quando a gente se reúne para tomar decisões ou para mapear processos ou para mapear problemas, a gente não pode achar que vai resolver o problema com tentativa e erro. Ah, eu acho que isso daqui vai resolver, vai lá e faz. Não é assim que funciona, né? A gente precisa embasar todas as nossas decisões no conhecimento gerado a partir dos dados. Então, era basicamente assim que Deming tratava o negócio. E, muito provavelmente, em uma dessas repercussões da primeira frase, ele também disse né, que Without data, you are just another person with an opinion. Ou seja, sem dados, você é somente mais uma pessoa com uma opinião. E opinião não resolve problema. O que resolve problema é a relação causa e efeito que existe a partir dos dados. Então, não adianta a gente tentar fazer reunião, não adianta, não adianta a gente tentar reunir todas as equipes multifuncionais que a gente tem na organização e sair pegando a opinião de cada um e resolver problema, porque não vai resolver problema. O que vai resolver problema é mapear corretamente os nossos processos, produtos, coletar dados, transformar esses dados em conhecimento e daí sim aplicar aquilo que a gente precisa. Né? É basicamente por aí que a gente acontece. É, a
1: gente começa a ver, né, André, a gente começa a ver na empresa que as pessoas que, quanto mais as pessoas são treinadas e mais elas usam a metodologia, é, é, começa a ser comum né, você, você apresentar Alguma, você afirmar alguma coisa né, que você achou através de um projeto, uau, você chega numa reunião e fala, não, isso aqui eu tenho certeza que acontece devido a, a isso, isso isso. Já começa a ficar comum as pessoas, tá, você tem algum, algum gráfico, alguma coisa que você pode me mostrar, que comprove o que você está falando, porque, cara, sem, sem dados, sem fatos, você... É... É outra pessoa com mais uma opinião, né? Então, fala aqui com a minha mão, fala. Me mostra o gráfico, né? <risos> Exatamente. A né?
0: Chegou minha vez, então, né? Acho que o pessoal já estava até achando que eu não ia participar do podcast de hoje, né? Mas estou aqui. E vamos lá, né? Já que o André começou a falar do Demi, né? o Matheus já tinha falado sobre o Jack Welsh, o tal do Novak. Vamos continuar a falar do Deming, né? Embora todo mundo devia lavar bem a boca antes de falar do Deming, né? Porque ele <risos> pavimentou, o cara pavimentou basicamente todo o caminho aí para a gente chegar até o que a gente conhece hoje como Six Sigma, né? Então nem se falava de Six, muito menos de Sigma, e o cara já estava lá fazendo um monte de coisa que hoje a gente utiliza, né? A nossa principal referência hoje é o William Edwards Deming. E uma das frases que, que é mais famosa dele é... Eu vou falar em inglês, depois obviamente eu vou interpretar, né? It's not enough to do your best, you must know what to do, and then do your best. Então isso aqui significa o seguinte, né? Essa frase é perigosa. É, primeiro você tem que, é, é, ou antes de você dar o seu melhor, você tem que saber exatamente o que fazer, né? E depois que você vai dar o seu melhor, né? É, essa frase tem que cuidar porque ela pode ser mal interpretada, né? Pelo, pelo seguinte. Inclusive eu vejo muita gente utilizando essa frase aqui para fazer proselitismo, né? Para dizer que entende de Six Sigma e na verdade eu não entende coisa nenhuma, né? A pessoa, de fato, não entendeu o que que significa essa frase aqui. Tem que olhar um pouco mais a fundo o que que ela significa. né Ela pode ser entendida da seguinte forma. né Inclusive, a primeira vez que eu que eu, que eu vi essa frase aqui, eu achei fantástica e, eu, e a forma como eu interpretei foi essa que eu vou explicar agora. Né? Eu entendi o seguinte, ah, faz todo sentido. Né? A pessoa tem que primeiro fazer o seu treinamento, tem que aplicar a metodologia, né tem que construir o seu conhecimento para depois, sim, aplicar velocidade, aplicar potência e, e resolver os problemas da, da, da melhor forma, né? É, mas tem que cuidar com isso aí, né? Eu não, não, não sei exatamente em que época que o Deming falou essa frase aqui, mas mas com certeza ele já tinha nessa época alguma, alguma relevância e ele falou isso aqui para ganhar um pouco mais de relevância ainda, né? É, para aumentar um pouco a claque que ele tinha, né? De pessoas que, que apoiavam ele porque isso aqui vai, vai meio contra a melhoria contínua, né? porque a gente não precisa exatamente saber tudo aquilo que a gente tem que fazer para começar a fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente faz, a gente chega no nível de conhecimento 2, depois vai para o 3, depois para o 4. Se a gente já começar querendo chegar no nível 8 do conhecimento, que é o conhecimento absoluto, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Né? Então, ela pode ser interpretada de duas formas. Né? Uma, que a gente tem que se preparar antes de sair agindo no processo para tentar resolver um problema, e a outra é vamos fazer de pouquinho em pouquinho e vamos construindo nosso conhecimento até, até a gente resolver de fato os problemas, então esse tipo de frase a gente tem que tomar muito cuidado porque ela pode ser mal interpretada e, e você pode simplesmente perder todo o seu capital acadêmico com ela, se você não souber utilizar, né? Correto, Matheus? É,
1: isso mesmo e eu, eu, eu consigo até imaginar a situação, né Robson Imagina, o Deming nasceu em 1900, cara. 14 de outubro de 1900. E em 1950, o cara já era um senhor de 50 anos, né? Prestando consultoria para o Japão, ajudando os Estados Unidos a sair das guerras e, e, e treinando e, e entrando nas empresas e melhorando os processos. Então, imagina quanta coisa que esse cidadão não viu. Então, imagina ele é, treinando as pessoas e as pessoas super motivadas a fazer as coisas acontecerem, mas não saber direito o que fazer, né? Elas queriam fazer, elas queriam melhorar, mas não sabiam direito o que fazer. Então, ele deve ter começado a ver muita coisa acontecendo, muito desperdício, né? Porque se você super motivado e você sai fazendo um pouco de tudo com essa potência, com essa velocidade que, que tu tá engajado ali, às vezes você acaba fazendo coisas é, sem necessidade de, de fazer, né? Então, essa frase aí, ela vem muito junto com essa próxima, do Demi também, eh, que diz assim, if you can describe what you are doing as a process, then you don't know what you are doing. Ou seja, Cara, se você não consegue descrever o que você está fazendo como um processo, então você não sabe o que você está fazendo, né? Pô, tudo, tudo tem uma entrada e tem uma saída. Imagina ele lá fazendo assim, ó, cara, pé, é planejar, executar, estudar, né? Ainda era o check lá, né? E aí depois agir. Então, cara, vai ter uma entrada, vai, vamos planejar, vai ter uma entrada, vai ter um processo aqui no meio, vai ter uma saída. Pô, nós estamos fazendo melhorias aqui tenta descrever isso que tu tá fazendo como um processo, né? O que que tá vindo de entrada... Que... Não, o, o, se o cara não soubesse nem fazer isso, significava pra ele que ele não sabia o que tava fazendo. Então, para tudo, vamos entender o que tu precisa fazer, vamos tentar descrever isso, aí depois vamos lá e vamos fazer o, o nosso melhor, né? Eu acho que as duas frases, elas andam de mãos dadas aí, né, cara? que mais que a gente tem aí?
2: É, bem por aí. A gente tem ainda, falando de Deming, né? Vamos falar de Deming até amanhã e o podcast não acaba. A bad system will beat a good person every time. Ou seja, o sistema sempre vai destruir o bom belt. Então, não adianta ter o melhor belt do mundo fazendo projeto se a sua companhia não consegue trabalhar o conhecimento gerado por esses belts, né? Deming já tinha aqui também a visão de consultor e o entendimento de que não é só fazer o treinamento e fazer um projeto que vai salvar ou vai mudar o patamar atual da companhia. O negócio funciona mudando o conhecimento de todos, não só no, nos níveis mais técnicos, mas também nos altos níveis da gestão da empresa.
0: Concordo plenamente. E, bom, até agora a gente está praticamente só falando do Deming, né? Agora eu vou mudar um pouquinho e vou falar do Deming de novo, né? <risos> só tem o Deming aqui, né? <risos> Deming, é... bom, ele... o cara era muito bom, ele pavimentou né, todo o caminho para a gente depois seguir com... com Six Sigma, mas ele fazia uma política como ninguém, né? O que ele tem de frase para o pessoal fazer panfletagem é uma maravilha. E tem duas frases agora que são de certa forma interligadas, né? eu vou tratar as duas de uma, de uma vez só né? a primeira delas diz o seguinte né? understanding variation is the key to success in quality and business e a segunda diz o seguinte né? uncontrolled variation is the enemy of quality a primeira diz o seguinte né? que entender a variação é a chave para o sucesso em qualidade e negócios, né? e a segunda diz que variação fora de controle é inimiga da qualidade Tirando a parte de business aqui, de negócios, né, que eu acho que tem uma certa incongruência né, no que o Demin estava falando aqui, eu também não, tá, não tenho como saber o que, que ele queria dizer, né, não tem como entrar na cabeça do cara e, e achar que eu vou simplesmente psicografar o Demin aqui, né, não dá. E, mas na parte da qualidade eu concordo 100%, é, grande parte dos problemas que a gente tem hoje são devido a Variação, variação que causa problemas de conformidade dos nossos produtos. Esses produtos, de, esses problemas de conformidade de produtos, geram também outros, outras consequências de confiabilidade, de segurança e daí por diante. Então, muito do que se fala de qualidade se trata reduzindo variação. E para reduzir variação, a gente sabe como é que faz. Né? A gente já tratou isso algumas vezes e vamos continuar tratando. Né? Então, fora a questão do negócios, né? é, o resto está perfeitamente alinhado. Bom, a minha opinião sobre negócios é, é é muito mais ampla que isso. né? Lógico que a qualidade está diretamente e indiretamente ligada a negócios, mas negócios é algo muito mais amplo do que simplesmente entender variação. né? Então, tirando a parte do business, eu concordo 100% com o Deming, até porque é o Deming, né? Quem que vai discordar é. do Deming?
1: <risos> Não né, é, Matheus? Tá bom, vamos mudar um pouco então agora. É, vamos pegar uma frase aqui do do Deming. Está quase acabando cara, o cara era muito bom, e, e vamos lá, né, não tinha internet, né, cara, não tinha, ao invés de postar alguma coisa em algum lugar, ele tava lá pensando, né, é, tem uma boa dele aqui, é, que diz assim também, if you don't know how to ask the right question, you discover nothing, ou seja, perguntas movem o mundo, né, cara, é, desde descobertas científicas é, que vão ficar para a história, até aquela simples pergunta bem feita no começo de um projeto de investigação que vai te liderar, a, a, vai te direcionar a usar as ferramentas adequadas no momento correto e assim por diante, né? É, as perguntas, ela, ela, elas que fazem com que tudo é, seja... Feito no sentido de, de, de descoberta, né, cara? Se tu parar para pensar, alguém está lá, de repente pergunta, pô, quantos metros de profundidade tem o oceano? E aí não temos como chegar no fundo do oceano e as pessoas começam a desenvolver um monte de coisa, máquinas, para chegar lá no fundo e, e saber quantos metros. Ah, tá? como que a gente vai chegar na Lua? Como que a gente vai chegar em Marte? Como que a gente vai fazer com que a camada... E aí vai. Então perguntas, 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 né? Perguntas fazem a gente descobrir coisas. E trazendo para a nossa realidade de, de Lean Six Sigma, a gente já falou isso lá no, no, nos primeiros podcasts que a gente tem que fazer a pergunta correta. E o Deming já falava isso há décadas atrás, né? E a gente está aqui falando de novo, então assim, cara, não quer acreditar em mim, não quer acreditar no Robson, no André, acredita no Demi, cara, tipo, faz a pergunta correta, o cara já dizia isso há muito tempo, né?
2: Exatamente, cara, e uma das coisas mais absurdas que a gente presencia ainda hoje, né, É relacionada não só também a fazer boas perguntas e a fazer as perguntas corretas, mas também é como que a gente planeja os nossos experimentos, como que a gente planeja a resolução dos nossos problemas, né? E aí mudando um pouquinho do âmbito do Deming, teve um cara um, que não era tão famoso assim que disse que if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes about the solution. Esse cara nada mais nada menos do que Albert Einstein disse que se a gente tem uma hora para resolver um problema, Deveríamos, deveríamos gastar 55 minutos pensando sobre o problema e 5 minutos sobre a solução. E a gente vê que o brasileiro é exatamente o contrário. Ele planeja durante 5 minutos e fica 55 fazendo tentativa e erro achando que ele tem uma bola de cristal para resolver o mundo. E não é assim que funciona. E é, e é incrível como que isso, anos e anos após Deming, Einstein e vários outros... É, exemplificarem como que as coisas funcionam ainda as pessoas insistem em fazer tudo sem planejar então quando a gente está fazendo gerando conhecimento ciclo PDSA ciclo DMAI que a gente tem que gastar a maior parte do tempo planejando porque
0: se está bem planejado o resto sai fácil e vou até comentar uma próxima frase aqui de novo do Albert Einstein né é o Alberto uma pedra e, e isso, né? Já que estamos traduzindo tudo aqui, né? Então eu tenho que traduzir tudo. Eu liguei a tecla SAP e vamos lá, né? Próxima diz o seguinte, né? We can't solve problems isso. by using the same kind of thinking we used when we created them. Então aqui, bom, Einstein às vezes tinha um discurso meio falso libertário, né? Mas aqui me faz pensar o seguinte: ele estava querendo dizer o seguinte. Use raciocínio crítico, né? Você não vai resolver um problema chegando pela frente dele, né? Você vai resolver um problema sufocando ele. E é assim que a gente atua né? com a metodologia Six Sigma nos nossos trabalhos, né? A gente começa prospectando informação. Primeiro você diverge, né? Gera um monte de informação, gera seus caminhos paralelos e depois você abraça o problema e aí sufoca ele, né? Basicamente é assim que se resolve, né? Eu acho que é isso que o Einstein quis dizer. Também não dá para psicografá-lo, né? Mas eu acho que cabe muito bem essa questão de raciocínio crítico que é um dos três pilares da metodologia Six Sigma, né? para quem sabe de fato aplicar num nível no nível mais alto. Né? E saindo um pouco do Einstein, agora entrando no, no, no âmbito, âmbito do Peter Drucker, né? ele dizia o seguinte, né? There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. É até difícil pronunciar, né? Mas aquilo quis dizer o seguinte, né? não tem nada mais inútil do que fazer com eficiência aquilo que nem deveria ser feito, né. Aqui tem um exemplo que eu sempre cito para os meus alunos, né, quando eu vou, vou iniciar um treinamento, seja de Yellow Belt, ou de Green Belt ou até outros, né, que é, imagina a seguinte situação, né? você chegou para trabalhar na empresa, foi ser contratado e aí você encontra um balde no chão, né ou vários baldes no chão. Daí né? você vê. Você ganha a, a tarefa né, de achar uma forma mais eficiente de desviar dos baldes para poder sair de um lado e chegar até o outro da fábrica, né? Sem tropeçar, né? Então você vai aumentar a eficiência do seu trajeto, né? Vai perder menos tempo desviando dos baldes, sendo que, na verdade, deveria fazer o quê? Tapar o buraco do telhado, né? <risos> em vez de ficar desviando do balde, né? Então, é, é isso que a gente tem que pensar, né? Primeiro, antes de sair otimizando o nosso processo, né? Vamos pensar, ah, faz sentido esse processo? Faz sentido essa etapa do processo? Não tem como eliminar? Isso vai até de encontro com o tal do Lean, né? Lean, que depois se completa com o Six Sigma, Acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que é bem importante a gente pensar também nessa forma, né? Mais uma forma de pensar para nós aqui que trabalhamos com Six Sigma, né? Essa do Balde foi boa, hein, cara? Até
1: imagino, é. pessoal... Trabalhando para desviar do balde <risos> Fazer um negócio eficiente Ai, <risos> é, meu Deus Tá bom, na, na próxima eu acho Vai um ser tá melhor Vou falar uma do Deming, uma do Peter Drucker E uma do Lord Kelvin Cara, Lord Kelvin É tipo na época de Game of Thrones assim, né? Lord Kelvin Pô, O Deming aqui ele, ele fala assim ó. You Foi longe. can't manage What you don't measure isso. Então, cara, você não consegue gerenciar o que você não mede, né? É, eu sou apaixonado pela parte de, de de sistemas de medição em projetos Six Sigma. Então, essas frases aqui são assim, são muito, muito boas para usar em treinamentos para o pessoal entender né essa próxima aqui ó what gets measured gets improved essa é do Peter Drucker e essa é uma que dá para abrir um treinamento na parte de sistemas de medição né e a gente pergunta por que, que a gente mede e aí as pessoas começam ah porque tem que dar valor para aquela para aquele negócio que nós estamos medindo tem que dar um valor para aquela propriedade até que alguém vai lá falar se a gente não mede a gente não controla Pô, fechou. Se a gente não mede, a gente não controla. Se a gente não controla, a gente nunca vai melhorar, né? Então, esse pessoal aí, muito inteligente, já dizia isso lá atrás. Se a gente mede, a gente melhora. Se a gente mede, a gente consegue gerenciar, a gente consegue controlar. E aí tem essa do Lord Kelvin, que né, quando o Deming é, escreveu, falou a dele, o cara já era uma múmia, né? Ele fala assim, ó, essa é mais comprida, vamos lá. When you measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory, unsatisfactory kind. Cara, chega a ser difícil. Cara, essa palavra ali complicou a situação, né? Mas o que, que ele está querendo dizer? É, quando você mede o que você está falando sobre o que você está falando e você expressa isso em números você sabe alguma coisa sobre isso mas quando você mede, você não mede isso ou você quando você não consegue expressar isso em números o teu conhecimento ele está ali é, é um mero conhecimento de de, de, de um de um de algo insatisfatório, né? De, de um tipo insatisfatório. Ou seja, ele tá, tipo, ele vai te ignorar. Se você não sabe medir aquilo ali, cara, é que nem o Demi lá em cima nas frases anteriores lá. Cara, se tu não sabe o que tu tá fazendo, aqui, ó, se não tem fato, se não tá medindo, fala com a minha mão, né, cara? Eu não vou te dar muito valor. Então, a medição nos projetos, ela é extremamente importante extremamente importante
2: e é extremamente importante porque né falamos isso podcast passado depois que a gente começa a medir a gente começa a gerar é, informação e a partir dessas informações a gente consegue construir os nossos modelos né Começamos a, a gente começa a coletar dados, fazer DOE disso, DOE daquilo e tem um monte de gente por aí que acha que o DOE é a capa de super herói, né sobe no prédio bota a capa de DOE nas costas e quer pular achando que vai sobreviver e aí entra um cara muito importante na história do Six Sigma, que foi George Box, em 1976, que disse, né, All models are wrong, but some are useful. Ou seja, todos os modelos estão errados, porém, alguns são úteis. Né? O que, que ele queria dizer que, cara, não adianta botar a capa de super-herói, fazer um The Way e achar que vai resolver o mundo todo e qualquer experimento que a gente fizer vai ter ruído, a gente tem que aprender a conviver com o erro experimental, tem que saber o que fazer. E, principalmente, tem que ter raciocínio crítico e tem que ter conhecimento para saber os riscos envolvidos naquele modelo. Né? E usar os modelos, os modelos e de os DOEs e de todos os experimentos que a gente faz, usar eles com extrema sabedoria, sabendo qual que é o risco, até onde vai a minha conclusão, até onde eu posso tomar minhas decisões até onde eu posso mexer no negócio ou não. Né? E muita gente sai por aí fazendo DOE Quando e achando que a partir desse momento é né, sabe mudar o processo, de medição, o Eu já, já imaginei o Matheus é na filha. sala
0: de metrologia conversando com um paquímetro, assim, chamando ele para jantar na hora. Assim. Não precisa facalhar, Porra, né? como, é me, como é que tu é apaixonado por sistema de medição, cara? Achei que era por carro, <risos> sei lá, cara, por cerveja. Pô, sistema de medição, cara? Ah, Mas, enfim, enfim, o... Isso que é a quinta série. É, um, outro, um outro... Não, esse um vai ficar, 20. né? E o Lord Kelvin, né? O Lord Kelvin, para quem não sabe, né? Ele é o criador da escala absoluta de medição de temperatura, então uhum. o nome dele tem tudo a ver com medição, apesar dele ser bem antigo, já deve ter uns 300 anos aí, né? Depois do Tutankhamon veio o Lord Kelvin, né? E, <risos> e sobre a questão dos modelos, né eu vejo muita gente casando com o próprio modelo, né? Isso é, é complicado, <risos> né? os modelos eles servem para ser melhorados, então você obtém um modelo, começa a utilizar ele e depois você vai evoluindo, vai melhorando a, a congruência dos dados com o modelo, vai melhorando a a, a previsibilidade dele, né? Mas não dá pra achar que você criou um modelo e vai usar ele pro resto da vida e, e deu, né? Então você vai melhorando seus modelos de, de previsão e a forma mais, mais é, popular de entender isso aí é a previsão de temperatura, né? Temperatura, me dá previsão do tempo, na verdade. Previsão do tempo 20 anos atrás, 30 anos atrás era, era bem ruim, né? Hoje já é bem mais assertiva e o pessoal erra bem pouco, né? E, bom, coube a mim agora começar a falar sobre um cidadão chamado Ronald Fisher, que para quem não sabe, ele é pai da, da, da primeira esposa do do Box, né, que o André comentou a frase dele, o George Box, George Box foi casado com a filha do Ronald Fisher e imagina o papo que não tinha <risos> entre sogro e genro, né, não, devia ser uma loucura, né. E o Ronald Fisher, ele era um estatístico, né? Ele Imagina usava... um papo na Só pela frase da... dele, vocês já vão sacar que ele era um estatístico, né? Ele diz o seguinte, The best time to plan an experiment is after you have done it. Né? A melhor hora para você planejar o seu experimento é depois de ter rodado ele. Né? Uh, tem uma certa incongruência nessa, nessa parte aqui, né? mesmo porque... Na, na fase em que esse cidadão viveu e construiu o seu, os seus modelos, né? não existia tanta tecnologia para rodar experimentos, não existia simulação numérica de computador. E Então, aí, nessa época, eu até concordaria com ele, porque o erro experimental era, era gigante, era muito grande. Não tinha como você fazer todo um planejamento experimental com assertividade e depois analisar os dados. Né? Então, ele pegava os dados, analisava e depois planejava aquilo que já tinha sido feito, né? Hoje em dia essa frase já não tem mais toda essa validade, eu, eu discordo, né? ela está tá incongruente, mas é algo que a gente deve pensar, né? E, e, e ao invés de sair simplesmente rodando ensaios, medindo e, e tentando analisar. Né? E aí coube a mim também né? comentar a frase do Murphy, <risos> Lady Murphy, Whatever can go wrong, will go wrong. É, se tem alguma chance de dar errado, vai dar errado, né, só que isso aqui tem muito a ver com o que, né? com probabilidades, e não de fato com uma assertividade de 100%, não é? Não, é, não é porque tem alguma chance de dar errado que vai 100%, 100 das vezes dar errado, né, tem uma probabilidade, né, então se tem chance de chover, lógico, algumas vezes vai chover, outras vezes não vai chover, isso se chama probabilidade, né, Isso tá dentro também da, das aplicações de Six Sigma e né? a gente tem que saber lidar com isso né? principalmente quando se aplica regrações logísticas, redes neurais e outras formas de modelamento é, discreto né? então aqui fala muito sobre probabilidades né? e as pessoas não entendem isso né? as pessoas já querem levar para o lado negativo e dizer ah, se tem uma chance de dar errado vai dar errado, não é bem por aí né? a gente tem que lidar com as probabilidades e, e utilizar isso em, em, em nosso favor né, Matheus é, tu tava falando aí, eu tava aqui imaginando o
1: jantar do Fischer e do Box, e aí eu acho que essa frase que eu vou falar agora, ela ela surgiu junto com a outra ali, cara, eles viram estar tá conversando, e aí o Box perguntou pro Fischer assim, Fischer, diz aí como é que tá o planejamento dos teus experimentos, você tá conseguindo rodar legal, tá conseguindo validar as tuas hipóteses? Aí o cara falou aquilo que tu disse antes, né? Não, eu já aprendi que o melhor momento de planejar um experimento é depois que eu já fiz ele, né? Pô, eu não consigo acertar, eu não consigo fazer, cara. Eu, aí eu aprendo e aí eu vou lá e planejo de novo, né? Aí o Box veio e falou assim, ó, Fischer... If you really want to know what effect a variable has, you actually, actually have to change that variable. Tu vem cá, meu filho, aprende com o pai. Se tu realmente quer ver o efeito que uma variável tem naquele teu experimento, você tem que ir lá e mexer naquela variável. Tem que botar níveis, níveis um pouco mais espaçados. Tem que, tem que pensar um pouco melhor. Então esse George Box aí manjava muito de, de experimentos, né? Essa frase aí é, é, parece básica, né? Se a gente fala de OE, oh, é, se tu quer, que, quer ver o efeito que alguma variável com algum X, com algum fator teu lado, o mapa de processo, mapa de produto... É, ou das tuas físicas de falha lá que você descreveu muito bem no teu projeto quer entender sobre isso tem que botar num experimento em níveis diferentes e dar a oportunidade para que ele apareça ou não né comparando com outras coisas. então mais uma frase aí do, de um dos pioneiros do dioóia
0: né? Agora eu fecho né com uma, mais uma, uma frase do Alberto uma pedra né Albert Einstein. E, bom, o que ele quer dizer aqui? Eu já vou direto para o português, né? vou interpretar aqui, ele diz o seguinte, intelectuais resolvem problemas, gênios previnem o problema, né? isso logicamente tem a ver com a aplicação de Design for Six Sigma para prevenir os problemas ao invés de remediar eles, né? mas com certeza nessa época aqui o Albert Einstein estava fazendo um proselitismo porque ele sabia que ele era um gênio, né? todo mundo considerava o cara um gênio, então, ele estava fazendo uma, uma, um discurso para aumentar o capital político <risos> dele. Estava <risos> é, fazendo um discurso panfletário colegial. Né? Mas tem tudo a ver com a nossa aplicação. Né? A gente Vuga começa aplicando Six Sigma para atuar de forma reativa na solução de problemas já existentes. Né? Você diminui os índices de não qualidade, seja interna ou externa. Mas chega num ponto que que fica cada vez mais caro você atuar de forma reativa, né? Você não consegue mais ter tanto resultado assim. E aí você vai para onde, né? Vai para a parte de projeto e começa a atuar na concepção deles, né? Para evitar que os projetos sejam lançados com defeitos, né? Então a gente quer lançar produtos com zero defeito ao invés de buscar o zero defeito de forma reativa, né? Acho que é isso que o que o Einstein queria dizer, mas provavelmente mais de 100 anos atrás, né? Mas assim, Einstein, Einstein e quem sou eu para falar do Einstein, né? É isso aí, meu camarada. Na verdade, o que eu, o que eu penso, né? Olhando até para a forma que, como a gente trabalha depois que a gente vira especialista em Six Sigma, né? Esses caras eles iam gerando gerando, 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 né, é, ah, vou fazer isso aqui porque eu acho que é interessante, mais aquilo ali porque é interessante, a hora que eles tinham um bolo de, 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 de notas, né, tão grande que não cabia mais na sala e eles resolviam juntar tudo isso aí numa sequência e publicar um, um livro, né, então o que a gente enxerga é, é a parte é. bonita, né, que são essas frases aqui né, que o pessoal coloca nos PowerPoint, né, para fazer um, uma politicagem, uma panfletagem, né, e, mas esses caras sofreram bastante, né? Porque não tinha computador na época deles, né? É, o Demi até pegou uma parte da computação ali no final, mas quando ele começou, não tinha computador, né? Era tudo na mão, era tudo no cartãozinho e tal, na caneta. E, e a forma como eles faziam era, era justamente isso aí. Eles não tinham, eu acho que, uma, uma motivação maior para poder fazer as coisas. Né, eles, uma coisa ia levando a outra, e a, a hora que, que o que eles né, achavam que tinham conhecimento suficiente para publicar, eles publicavam e, e o que a gente enxerga é essa sequência que parece tão simples, né? Uma coisa que vem depois da outra, você começa com o um nível mais baixo, vai indo até um nível mais é, alto. E, e, né? Eu e, acho e para é para pensar, menos... né, Robson, hoje em dia você... Ah, vou escrever um artigo.
1: Pô, você vai na internet e você busca se alguém já escreveu, você vai lá, você compara, você pega referência. Naquela época... Eles faziam e eles não tinham ideia se alguém do outro lado do mundo estava fazendo aquilo daquele jeito ou se alguém estava pensando daquela forma. Nossa, era, era muito mais complicado, né? E concordo contigo, cara. Eles devem ter sofrido muito para chegar nesse nível, né? Hoje em dia é muito fácil se parar para pensar.
0: Com certeza, né? Tanto que são poucos nomes dessa época aí, do, do início do século que se destacavam e hoje aparecem aqui nos nossos livros, artigos, nas né? nos, nossas referências né? e hoje em dia está tá um pouco mais fácil, né? tanto que estamos nós aqui falando ah. sobre isso né? talvez se fosse no início do século e a gente ia estar tá lá cortando cana para produzir açúcar <risos> alguma coisa nesse sentido
2: Ladies and Gentlemen, é isso aí, chegamos ao fim do nosso podcast e no próximo podcast falaremos de testes de hipótese, o porquê que devemos utilizar e principalmente quando devemos utilizar, para a gente não sair por aí fazendo teste de hipótese para tudo, né? validando aquelas hipóteses que a gente sabe e já tem significância prática, e também para a gente não deixar de fazer o teste de hipóteses na hora que a gente precisa validar estatisticamente o efeito de alguma variável, de alguma fonte de variação. Até mais!